0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Thilo Mischke, den kennt ihr sicher aus der fabelhaften ProSieben-Serie Uncovered. Thilo ist der mutigste Mann, den ich kenne. Aber Thilo ist auch einer der, der sensibelsten Männer, die ich kenne. Und wir reden über Liebe, über Liebeskummer und über sich schälende Penisse. Schließlich nicht vermeiden. Viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Thilo. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist.
1: Ich freue mich, ich habe das Gefühl, so haben wir uns schon ganz oft begrüßt, ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Eines ähm, unserer schönsten Erlebnisse, finde ich, gemeinsam war der diesjährige oder letztjährige äh, Spaziergang, ähm, warte mal, ich muss überhaupt sagen, es ist nicht irgendein Tilo, es ist Thilo Mischke heute hier, ähm, den ihr sicher kennt aus der Uncovered-Serie auf Pro7 und der ein ganz fabelhafter Mensch ist, auch wenn er gerade seine Augenbraue hochzieht.
1: Ich bin, da, das ist, ich bin da verlegen. <lacht> ich weiß ja auch nicht, was kommt. Du könntest auch sagen, er ist ein Arsch.
0: Nee, könntest du ja auch nein. sagen. Ich, ich, ich schätze und mag Thilo sehr. Und ähm, genau eines unserer schönsten Erlebnisse jemals, fand ich, war der letztjährige Spaziergang am Heiligabend, den wir gemeinsam mit unseren jeweiligen Familien unternommen haben, nämlich in den Tierpark Berlin. Vormittags. Das war auch
1: wirklich schön. Wir haben gefroren. <lacht> mein Vater hat sehr laut Musik gehört. Wir konnten uns deswegen nicht unterhalten.
0: Wir haben Giraffenbabys gesehen.
1: Und Nacktmullbabys.
0: Oh, oh ja, und diese schwangeren Nacktmullbabys. Oh ja, nee, Hode. nicht schwierig.
1: Das, das war so ein laufendes Glied mit äh, Hoden, richtig, sah das ja, ja, ja. Also ekelhaft. Das war eigentlich. wirklich
0: krass. Und was ich, nicht, also was ich ähm, nicht mehr im Kopf hatte, und ich muss es mal gewusst haben, ähm, weil ich mich immer mit Tieren auseinandergesetzt habe, also fast besessen, als ich ein Kind war, dass Nacktmulle tatsächlich ihren Staat aufbauen, ganz ähnlich wie ein Bienenvolk. Es gibt eine Königin, die wir gesehen haben, die bis zum Bersten gefüllt war mit Kleinen neuen Nacktmull Nacktmullen, <lacht> die man übrigens unter der Haut gesehen hat. Und ich habe es eigentlich
1: verdrängt und bin froh, Jetzt ist es alles wieder da. Ich <lacht> wirklich so, ugh, Leben, ugh, ich möchte es nicht sehen.
0: Jedenfalls, ähm, Thilo und ich haben schon viel über Sex geredet, aber relativ wenig über Liebe und das möchte ich heute mit dir machen.
1: Darauf freue ich mich. Es ist ja ein wichtiges Thema, Liebe.
0: <lacht> ja, aber ähm, es gibt ja viele Menschen, die, ähm, also oder sagen wir, es gibt erstaunlich viele Männer gerade, die sich mit dem Thema Liebe und darüber sprechen sehr, sehr schwer tun, weil sie Angst haben, was von sich preiszugeben oder verletzlich zu sein.
1: Ich rede sehr gerne über Liebe und wenn du möchtest, steige ich auch mit einer Anekdote dazu ein, zu diesem Bitte. Thema. Ich hatte zwischen 2002 und 2006, 2003 und 2006 meine große Liebe, mhm. diese Zwischenzwanziger, also die ich wirklich so... Die bleibt. Die bleibt, ja. über, über, an die man immer wieder denkt und wo man dann aber eigentlich sagt so, ach, war ich mit der eigentlich verliebt? Und dann denkst du, naja, deswegen und deswegen und deswegen und ich hatte, als wir uns getrennt haben, Wirklich großen Kummer. Mhm. Also wirklich ganz schlimmen Liebeskummer, der sich über vier Jahre gezogen hat. Also Wie hat
0: er sich gezeigt?
1: Wahlloser Geschlechtsverkehr in Berliner Clubs, Trinken, Hass, Wut auf Frauen. Ich war, ich war in der Zeit sehr wütend und habe jeder Frau die Schuld gegeben äh, an meiner Misere. Also egal wer. Mhm. So Und meine F Vertrauensperson bezüglich dieses Themas war meine Oma. Mit der habe ich darüber geredet, weil die ein sehr verrücktes Leben geführt hat, nie verheiratet war, immer gesagt hat, Männer nur für Sex, niemals für Ehe, die muss man sowieso nur tot pflegen später. Darauf hatte sie keine Lust. Also meine Oma war eine sehr gute Person dazu.
0: Das ist die Mutter deines Vaters? Die Mutter meiner Mutter. Aha, okay. Und das heißt, die hatte mehrere Kinder? Oder? Die hatte
1: nur meine Mutter, weil die auch schon früh verhütet hat und die sehr selbstbewusst war Juristin und hat ein ganz tolles Leben. So, so mhm. eine, auch so eine protofeministin eigentlich, ohne das je so zu bezeichnen. Sie hat einfach gesagt, so, ich sehe in keinster Weise ein, warum sollte ich mich Männer unterordnen. Ja. Und zwar das hat sie schon mit fünf irgendwie gefühlt irgendwie getan. Also eine sehr selbstbewusste Frau. Und mit meiner Oma sprach ich damals sehr viel über meine damalige Freundin. Mhm. Und meine Oma hat es auch relativ simpel zusammengefasst. Sie meinte, Tito, das ist einfach nur Becken. Du ihr hattet guten Sex. Mhm. War dann immer ihr Argument für den Liebeskummer. Und ich, sie hat natürlich auch recht gehabt. Der Sex war ganz toll damals. Aber dann hat sie einen Satz gesagt, der mich sehr bis heute begleitet. Und sie meinte, sei doch froh, dass du leidest. Das beweist, dass du lieben kannst.
0: Mhm.
1: Ich <lacht> habe nie so gelitten und bin traurig darüber. Und das hat, dieser Satz bedeutet mir sehr viel, wow. weil ich dann gemerkt habe, dass selbst das Leid einer Liebe etwas ganz Kostbares ist und dass man daraus ja sehr viel zieht. Also ich habe damals ein Buch geschrieben aufgrund dieses Liebeskummers und habe mich in die Arbeit gestürzt und das war alles sehr produktiv. Also ich habe ganz lange gebraucht zu verstehen, dass der Kummer, den ich hatte, etwas Gutes war. Und mhm. heute weiß ich, vor Liebeskummer habe ich genauso viel Angst, aber ich weiß, es kann etwas Gutes bei hinten rauskommen. <lacht>
0: Äh, ja. Ja, ja, Du weißt, was Nein, ich meine. Das, das stimmt absolut und ähm, es kommt ja glaube ich auch immer äh, darauf an, wie man mit diesem Verlust der Beziehung umgeht. Hast du ähm, verstanden, warum du dich in die verliebt hast, so derbe?
1: Ja, äh, ich war ein hässlicher Vogel. Ähm, war ich wirklich, also so... so.
0: Wobei, ja, ich, ich schüttle jetzt so den Kopf, aber ich habe mein Kinderfoto von Nee, mir Kinderfoto,
1: gesehen. Da, Als Kind war ich noch niedlich, die Pubertät war gnadenlos ja, die, bei mir. Ja, die meine ich, das war wirklich... Äh, also ja. ich war irgendwie so untersetzt. <lacht> ich hatte keine Pickel, das war schon mal gut. Allerdings hat meine Mutter entschieden, dass ein Topfschnitt die richtige Frisur ist <lacht> und dass meine Mutter auch noch mit 19 oder 20 mir gesagt hat, das musst du als Frisur anhaben. Ja. Jeans immer schön über den Bauchnabel. Mhm. Mein größtes Hobby war Computer. <lacht>
0: ähm, also die klassische Jungfrau.
1: K klassische Jungfrau. Und äh, nennen wir sie einfach mal L-Punkt, mhm. ähm, war die schönste der Schule. Und die hat sich in mich verliebt.
0: Was hat sie angezogen an dir?
1: Dass ich verrückt bin. Mhm. und das mochte sie mochte dass ich irgendwie immer gesagt habe was ich denke sie war mochte dass ich eben dass ich nicht irgendwie dass ich es nicht wichtig fand äh, der Beste in Sport zu sein sondern sie fand es toll dass ich irgendwie so wichtig fand die meisten Bücher gelesen zu haben ähm, und ich habe damals schon sehr offen über Sex gesprochen und sie war auch ziemlich versaut also sie, wir hatten viele Ebenen miteinander hauptsächlich eigentlich in der Mitte unserer gemeinsamen Körper ja, die gut das zusammengepasst ist alles decken, haben
0: wie Oma, gesagt, wie Oma hat. gesagt
1: hat und ich fand es so toll dass die hübscheste aus der Schule, auf die alle stehen, die im Abi-Buch auch als die Schönste mit dem Besten Po, was auch, also auch heute nicht mehr geht, ähm, in mich verliebt war. Mhm. Und ich, das, Die Geschichte war aber auch so, dass, als wir uns kennengelernt haben, das war wirklich in Berlin, Berlin Nachtclub, wir waren irgendwie aus, im, im ähm, sophien -Club, vielleicht kennst du den noch, von ja, ganz klar. früher.
0: Aber ihr wart nicht auf derselben Schule?
1: Nee, wir war, war auf einer so drei Straßen weiter okay, auf dem Gymnasium. Aber unsere mhm. Freundeskreise überschnitten sich und wir mhm. haben uns dann nachts getroffen. Ich erzähle kurz die Geschichte, weil die Bitte, so toll ja, war. Na, klar. Und... Äh, wir, es war wie im Film. Sie tanzt und ich wusste nicht, wer sie ist. Ich habe mir es nur aufgefallen, dass, es, weißt du, so damals Schlag, also dieser komische 90er-Jahre-Schlaghose, mhm. sie hatte so ein blaues, ganz enges Oberteil an, kein BH und war ganz dort verschwitzt. Und ich irgendwie, wahrscheinlich hatte ich irgendwie Super Mario-T-Shirt an oder so, komme <lacht> in diesen, Matclub war äh, komme wie, in den Matclub.
0: Wie alt warst du? 21. Als ich
1: sie kennengelernt habe, war, war ich 19. Mhm. Und äh, sie war 17. Und äh, sie tanzt und ich gehe zu ihr hin und sage, und das war so ein Selbstbewusstsein, wo ich auch gar nicht wusste, woher das kommt, weil wie gesagt, wir erinnern uns, ich bin hier so Nerd. So, ja. die haben nicht so großes Frauen-Selbstbewusstsein. Gehe hin und sage, äh, ich lade dich jetzt auf Wein ein, Rotwein, mhm. wie man das so macht mit 17, äh, äh, mit, mit 19, bis wir uns küssen. Das war mein Anmachspruch für sie. Und das Sehr fand sie kreativ. so toll. Ja. Und dann haben wir auch ganz viel Wein getrunken und dann kurz vor dem Kurs sagte sie so, ich habe im Übrigen einen Freund.
0: Ach, nein.
1: Und die Beziehungen, wenn man mit 17 ist, sind ja so äh, verlobt und äh, man ist ja, das ist sie ist hat ja auch einen Verlobungsring antragt. um und so. Ah ja. Und dann meinte ich, es so, ist mir völlig egal. Und sie meinte, mir eigentlich auch. Und dann sind wir <lacht> zu ihr nach Hause, es ist nichts passiert. Mhm. Und dann stellte sich heraus, dass ihr Freund aus meinem Freundeskreis ist. <lacht> Allerdings mochte ich den damals nicht, das war kein, äh, der war irgendwie so doof, war ein Idiot, ich fand den blöde und deswegen war mir das alles auch egal. Aber wir hatten, er, er ver bot ihr, er hat die Gefahr erkannt, mhm. weil sie ihm am nächsten Morgen erzählt, du, Thilo war heute bei mir, ich glaube, ich habe mich in den so ein bisschen ver verknallt und wenn du nicht wärst, hätte ich mit dem geschlafen. Mhm. Das ist auch so relativ holprig. Also, ja, gut,
0: aber da kann man ja in seiner, aus seiner Sicht schon verstehen, dass er da ein bisschen nervös ja. wird.
1: Ja, und dann haben wir zwei Jahre gedarbt. Also wir haben zwei Jahre uns durfte, Wir durften nicht miteinander reden auf Partys, der hat da wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Nacktmullmutti, hat er dann so seinen L-Punkt immer von mir weggehalten. Ja. Und, ähm, Zwei Jahre später, habe da hab ich dann schon studiert und sie, wir hatten dann auch so, nur so Blickkontakt. Zwei Was hast Jahre du studiert? Dann, Kulturwissenschaften und Japanisch. Mhm. Und sie wollte Kulturwissenschaften studieren und meinte dann so, rief an und ich so, oha, wollen wir uns mal treffen mit meinem Freund äh, und wir reden über ähm, Kulturwissenschaften. Kulturwissenschaften und wie dieser Studiengang ist. Und ich so, klar, kein Problem. War damals dann irgendwie auch schon so einigen Wohnung war alles toll. Und dann trafen wir uns und saßen in einem Café und dann ging ihr Freund auf Toilette und dann habe ich zu ihr gesagt, ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein.
0: Wow, Tilo.
1: Und... Nach zwei Jahren. Stimmte das denn? Ja, es stimmte. Und mhm. dann hat sie gesagt, ich denke seit zwei Jahren an nichts anderes als an dich, Tilo. Ist toll, oder? Und dann hat sie sich getrennt, zwei Monate später. Und wir sind dann wirklich zusammengekommen. Und dieses erste Jahr dieser Beziehung... Fantastisch. Also, fantastisch. Und dann das zweite Jahr dieser Beziehung, okay. Und das dritte Jahr dieser Beziehung, uh, konfliktbeladen. Mhm. <lacht> Aber es war toll. W also, was
0: für Konflikte hattet ihr?
1: Äh, ach, Naja, was man eben hat mit so Mitte, dann eben langsam mit Mitte 20. Ich habe gearbeitet, ich, war, ich hatte mein Volontariat, ich habe nur geschrieben von morgens bis abends, habe mich nicht um sie gekümmert. Da war dann eben nicht mehr Weintrinken ausgehen, irgendwie auf den Po hauen, äh, leidenschaftlich sein, sondern ich meinte so, nee, ich schreibe Artikel von morgens bis abends. Ich will nichts anderes tun und du musst dich dem unterordnen, liebe Freundin. Und weil das ist meine groß, mein großer Traum, den will ich mir jetzt erfüllen. Und im Prinzip habe ich diese Beziehung nicht nur meinem Traum geopfert, sondern auch, ich bin halt auch erwachsen geworden und habe gemerkt, okay, nur Geschlechtsverkehr ist jetzt auch nicht der Kern einer gesunden Beziehung. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und dann kamen die Konflikte. Ich wollte reisen. Zu dem Zeitpunkt ging es das, das langsam los mit dem, dass ich wirklich, wirklich viel reisen wollte. Und sie wollte aber lieber eine Couchgarnitur. Und ich kann mich erinnern, einer der blutigsten Streite, die wir geführt haben, war, dass sie 700 Euro gespart hat. Und das ist mit Anfang 20 viel Geld. Ja. Äh, um sich eine couch -Garnitur zu kaufen. Und ich habe wirklich jeden Pfennig, den ich verdient habe, benutzt, um die nächste Reise zu planen und konnte das nicht verstehen, dass man 700 Euro für eine Couch, auf der man nur sitzt und nichts erlebt, außer Geschlechtsverkehr und Fernsehserien, ausgibt. Ich konnte das nicht verstehen. Und da haben wir uns so gestritten. Und ich glaube, der einer der großen Finalstreits war, ich, ich habe irgendwie Rührei gebraten und sie sagte, es ist ein schönes Beispiel, wie Beziehungsstreits sind, und sie meinte dann so zu mir, äh, "Brat mal das Ei mit kleiner Flamme, damit ich nicht so viel Gas verbrauche. Dann war ich dann so, aber lass es mich doch mit großer Flamme braten, dann ist es Ei schneller fertig. Und daraus entspannte sich ein Streit, der sich in der ersten Trennung, äh, man trennt sich ja dann sehr oft, äh, in der ersten Trennung äh, gipfelte, in der ich folgenden Satz zu ihr gesagt habe, ich verlasse dich, Bin dann, hab die Wohnung verlassen, hab die Tür geknallt, hab dann bin runtergerannt, hab geweint, bin wieder hochgerannt, hab die Tür haben gesagt, ich habe meine Rollerskates vergessen. <lacht> <lacht> und dann habe ich meine Rollerskates geholt und dann äh, bin ich weggerannt.
0: Aber ihr wohntet nicht zusammen? Nee, wir
1: wohnten nicht zusammen. Okay. Ich hatte meine eigene Wohnung äh, in Hamburg, weil ich gependelt bin zwischen Berlin. Das war dann ein bisschen doof. Dann mhm. wusste ich nicht so richtig, wohin bin. dann, Aber zu den Freunden, weil äh, als Berliner hat man ja ein soziales Umfeld in Berlin und deswegen hat man vier Ausweichmöglichkeiten. Ja. Und dann war dann irgendwann war der Satz, na hast du dich mal wieder von l -Punkt getrennt? Ja, diesmal habe ich mich getrennt. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt und dann kam diese Trennungsphase von vier Jahren.
0: Aber, aber ähm, wer hat dann schlussendlich das beendet?
1: Tja, ähm, ich würde natürlich immer sagen ich. Aber der, der verlassen wird, hat verloren. Deswegen ja, die Wahrheit ist, ich wurde verlassen.
0: Mhm. Und so. Was hat sie gesagt zu dir?
1: Ähm, Trink ich, ruhig. Ich glaube, also. ich mach mal gleich. Ich glaube, ja. sie hatte damals schon jemand Neues. Mhm. Ähm, ein äh, natürlich einen Idioten. Und das, damit fiel es ihr leichter, sich von mir zu lösen. Aber wir hatten dann eben auch noch im Verlauf der... Also wir hatten dann beide neue Partner, aber immer heimliche Treffen. Nicht zwingend mit Geschlechtsverkehr, das haben wir nicht getan, sondern einfach Sehnsuchtsbekundungen, weil das konnten wir gut, das konnten wir wirklich gut. Also neben Sexualität war Sehnsucht das, was wir gut formulieren konnten, beziehungsweise dieses, so haben wir uns kennengelernt und so haben wir uns getrennt. Und erst... Eigentlich bin ich erst über diesen weggekommen 2009 ähm, als ich dann eine Frau kennengelernt habe, die mich genauso weggeknallt hat. Die war dann so, die fand ich ganz faszinierend und da war es das erste Mal, wo ich dann auch nicht sie verglichen habe, wo ich gelernt habe, es bringt nichts die Sexualität oder die Persönlichkeit mit einer neuen Frau abzugleichen. Aber ich glaube, das ist auch eine Verstellung, die schon sehr viele Menschen vor mir gemacht haben. Nur man denkt ja immer, dass der Liebeskummer, den man hat, der Einzige ist auf der Welt. Ja,
0: und der ja. am schwersten wiegt ja. und von dem man sich nie wieder erholen wird, weil es einfach nie wieder jemanden geben wird, für den man so empfindet.
1: Ich glaube allerdings, dass diese ganzen, entschuldige, dass ich ja so ein Essgeräusch habe, ich muss ja Bitte. nebenbei so Cremesuppe essen, Ja. Ähm, diese, dass jede Trennung ein Trauma ist und aus diesem Trauma kannst du viel ziehen.
0: Ja klar, oder und dran zugrunde gehen. Das oder dran zugrunde auch. gehen, ja. ja. Ja, ähm, weißt du, was sie macht heute? Ja,
1: wir haben unregelmäßig Kontakt. Mhm. Es ist immer noch komisch. Also wir sind nicht, diese. ich war auch nie wirklich befreundet mit meinen Ex-Freundinnen. Ich halte das auch für sehr, 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 sehr befremdlich, wenn Leute so beste Freunde sind mit ihren Partnern.
0: Ach, kommt drauf an, aber man ich muss noch nie nicht geschafft. mit jedem befreundet ich sein. Ich habe es mit keiner das Partnerin geschafft. So, ich, ich glaube eben, dass es... Ähm und darum ist das mit, der, mit dieser dauerhaften Monogamie zum Beispiel in Ehen auch so schwierig. Ich glaube, dass es für bestimmte Lebensabschnitte immer die richtigen, passenden Partner gibt. Und ich glaube auch, dass du wirklich ganz oft vom Leben die Leute vor die Füße gespült kriegst, die du gerade in dem Moment brauchst, um daraus zu lernen. Wenn du nichts daraus lernst, bekommst du dasselbe nochmal serviert, ja. bis du es verstanden hast.
1: Was ist denn dann der richtige Lebenspartner für 40 bis 50, weil ich in 42 werde?
0: Du, das, das ist ja für jeden individuell, das wirst du dann schon sehen. Du kennst mich ja, was ist denn dein <lacht> Gefühl? Keine Ahnung, ich, ich, so tief bin ich in deinen Emotionen jetzt nicht verstrickt. Okay. Ich, es kommt darauf an, ob du jetzt glücklich bist oder ja. nicht. Ja, dann kannst du da auch bleiben. Okay. Wenn du Das, das klingt gerade so
1: wie, nein, so ab vier, also immer, so jedes Jahrzehnt, was beginnt, da neue neu. ja. Nein,
0: solange du glücklich bist und das Gefühl hast, du wirst gesehen und kannst dich da entwickeln in dieser Beziehung. Und es gibt noch... Äh, Lernpotenzial, dann bleibst du da. Vielleicht bleibst du auch bis 90 in dieser Beziehung. Ja,
1: so wie meine Eltern, die seit äh, ich bin 37, 37 Jahren glücklich verheiratet sind. Du hast es ja gesehen mhm. im Tierpark und ähm, die sind auch äh, leider, ich habe ihnen mal irgendwann mal sehr böse vorgeworfen nach der Trennung, das war auch in der Trennungsphase, dass sie ein schlechtes Vorbild sind in ihrer Glücklichkeit. Weil ich keine Ahnung habe, wie sie das hinkriegen und man dem aber nacheifert, weil ich, ich habe meine Eltern zum Beispiel nie streiten sehen. In 37 Jahren.
0: Was ich merkwürdig finde. Sie, die
1: streiten sich, aber sie haben zum Beispiel immer gesagt, nicht vor den Kindern. Und wir haben es nicht mitbekommen. Mein Bruder und ich haben es nie mitbekommen, wenn die böse aufeinander waren. Die haben dann einfach gesagt, nein, das ist etwas, damit machen wir so also Kinder traurig. Deswegen machen wir das nicht. Und deswegen ist meine, meine Kindheit besteht aus einer äh, glücklichen Kindheit mit einem Vater, der manchmal ein bisschen zu viel Bier trinkt, aber alles ist gut. Und meine Mutter küsst meinen Vater auf den Kopf immer und überall. Oben so direkt drauf. Mhm. Oder mein Vater, der eben irgendwie gefühlt seit 37 Jahren meiner Mutter so Liebesbotschaften in die Frühstückstulle macht. Und das ist so, irgendwie, das will in ich auch. In die Stulle rein? Das <lacht> ist <aber> schwierig. <lacht> also so oben raus. Schon wieder raus.
0: Plastik. Verdammt.
1: Und das ist irgendwie, das, wie kriege ich das hin? Und ich habe es nie irgendwie geschafft, so eine Harmonie durchzuziehen. Aber ich weiß natürlich jetzt als Erwachsener auch, natürlich hatten meine Eltern Konflikte.
0: Ja klar, ja. kommt ja immer darauf an, wie du damit umgehst und ob du tatsächlich in der Lage bist, daraus für dich was Wertvolles zu ziehen, wenn du es nämlich nicht kannst, dann fängt es an, sich übel anzufühlen und dann gibt es halt diesen ganzen Trennungsquatsch. Ja. Aber natürlich ist es immer der leichtere Weg zu sagen, ich schmeiß hier hin.
1: Ja und das, das ist glaube ich, was ja auch Omis immer sagen, Man meine nicht, weil sie ja nie einen Mann wollte. Wo meine andere Oma hatte auch sich dann, die hat sich dann mit 80 oder so, hat die noch, sich nochmal einen Mann angelacht. Und dann habe ich so, meine Oma, wir sind eine sehr offene Familie und dann meinte ich so, Oma, wie geht denn das? Also hat man dann noch Sex, meinte ich zu meiner Oma. Und die dann so, ja schon, aber auch jetzt nicht mehr so wie früher. Aber der Hauptzweck, Tilo warum ich mir diesen Mann angelegt habe, ist, jemand muss doch meine Wasserkisten nach oben tragen. <lacht> das hatte ich auch sehr selbstbewusst. War der Jünger? Der war genauso alt.
0: Und der konnte es aber noch tragen.
1: Der konnte noch tragen und meine Oma wohnte tatsächlich im vierten Stock, also da ohne Fahrstuhl. Der musste dann auch wirklich das dann immer so hochwuchten. Und meine Oma, ist auch, die ist einfach umgefallen, die war dann plötzlich tot. Also die hätte auch selber eigentlich die Wasserkisten hochtragen können, aber war dann einfach, hat sie keinen Bock gehabt. Warum auch? Dafür sind doch Männer da. Und äh, ich habe den Mann zum Beispiel meiner Oma auch immer mit Nachnamen angesprochen. Ich habe den nie irgendwie auch als Opa dann wahrgenommen, sondern das war immer Besuch. Und fand es immer so, der war auch nett. Hat allerdings immer Geschichten aus dem Krieg erzählt, und was bei unserer Familie schwierig ist, weil wir auf der anderen Seite waren im Krieg. Und äh, das fand mein Vater, der hat den auch nicht akzeptiert. Lustig, dass dann irgendwie ein erwachsener Mann, der dann da 40 war, hat diesen neuen Mann, den meine Oma wie gesagt mit 80 sich geholt hat, nicht akzeptiert. Das war dann so...
0: Weil es nicht der Vater war.
1: Weil es nicht der Vater war und weil mein Opa Widerstandskämpfer war. Und wie kann denn meine Oma bitte mit einem Wehrmachtsoldaten zusammenkommen? Und dann meinte Oma eben... Naja, irgendwann muss mir die Wasserkisten hochtragen.
0: Und viel Auswahl hast du da auch nicht. Mehr viel Auswahl hast du in der Generation auch nicht. Und insbesondere in
1: Deutschland ist die, ich glaube, das Verhältnis Wehrmachtssoldaten, Widerstandskämpfer ist... Äh
0: Relativ, ja, un, ja, unausgeglichen. Aber, ähm, also, das, was deine Eltern haben, ähm, und ich stecke da jetzt nicht so drin, wie, wie groß das Glück in denen ist, aber... Ähm, das ist natürlich der Traum von uns allen, weil es einfach auch so angenehm wäre, jemanden zu haben, mit dem du dein Leben verbringst und immer, also oder zumindest im Grundansatz glücklich darüber bist. Aber das Problem ist natürlich, wenn du anfängst, dich zu vergleichen mit anderen Beziehungen, dann kannst du nur verlieren. Ja, Darum Mach es nicht. Mach das, was für dich am besten ist.
1: Ich will auch gar nicht, meine Mutter ist so dominant, da bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht mehr dieses... Also ich glaube, dass zum Beispiel das Rezept der Beziehung meiner Mutter ist, ich habe eine sehr dominante Mutter was man wahrscheinlich auch in meiner persönlichen Entwicklung ablesen kann. Und ich habe einen sehr ähm, zarten Vater, und ich glaube, das ist so dieses Rezept der Beziehung.
0: dein Vater hat vor allem Humor und geht damit auch humorvoll um. Ja. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also manchmal ist er auch genervt. Ja, darf davon ja sein. Ja,
1: aber er ist. Äh, sie ergänzen. Mein Vater holt meine Mutter runter in ihrer in ihrer Hektik auch, und mein, mein, meine Mutter kriegt von meinem Vater dieses ganz liebevolle, weil dieses so ganz so Radieschen in Herzchenform. So, und dann sind die glücklich. Und meine Mutter guckt sich dafür auch zum 400. .000. Mal den Ausbruch des Vulkans Krakatoa an, weil das der Lieblingsfilm meines Vaters ist.
0: Nur den Ausbruch?
1: Äh, nee, den ganzen Film dann mit Maximilian Schell und. Äh, das ist ein fürchterlicher Film. Wie, wie heißt der Film? Krakatoa.
0: Krakatoa? Ja, es ist
1: wie so einfach dieser indonesische Vulkan. Ja, was passiert denn da dann? Der bricht aus und alle werden von einer riesigen Flutwelle über. Also, und
0: das war's? Ja. Und was ist Maximilian Schells' Aufgabe? Der ist in
1: so einem komischen Luxus. Die sind auf so einem Schiff, daran kann ich mich noch erinnern, weil ich den nur 40 Mal, glaube ich, gesehen habe. <lacht> äh, und dann sitzen die da und in meiner Erinnerung haben die alle weiße Hüte auf, unterhalten sich und irgendwann kommt eine ganz schlecht gemachte Flutwelle und reißt dieses Schiff weg. Das ist meine Erinnerung an diesen Film. <lacht> Zur Auswahl steht allerdings noch bei meinem Vater Stichlin von Theodor Fontane in der Verfilmung der DEFA von 1967. <lacht> das, ja. das ist dann so, heute gucken wir den aber. Und ich dachte, so, oh Vater, Alter, das haben wir jetzt schon zu oft gesehen. Ja. Ja. Aber meine Mutter erträgt es und die ertragen sich beide mit großem Humor. Das ist, glaube ich, tatsächlich richtig.
0: Entschuldigung, ich habe mich verschluckt vor lauter Gott, <lacht> den habe ich auch mal gesehen, glaube ich.
1: Den schwarz-weiß? Ja,
0: schrecklich. Ich glaube, ich habe es nicht fertig geschafft. Und mein
1: Vater verkauft uns den Kindern, hat er, also mein Bruder und mir, hat er den immer verkauft wie Star Wars. Also, dass es so ein toller so, Film ist.
0: Bloß die ostdeutsche Variante. Ja, das
1: so, dass der Film so wichtig ist und so toll. Und da dachte man, das ist richtig toll, gucken wir mal. Dann, hat
0: ganze Generationen wahr. Das,
1: das Stechlin-Merchandise ist auf dem Sammlermarkt <lacht> du, ist so viel wert.
0: Ja, naja, ah gut. Wie, ähm, wann hast du gemerkt, dass du aus dieser vierjährigen Trauerphase raus bist?
1: Indem ich eben nicht mehr verglichen habe. Das war so der Trick, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt mit der Frau, die an meiner Seite ist, die sehr besonders war und ist, glücklich. Die hat mich zwar auch unglücklich gemacht, weil die war nämlich dann leider nicht verliebt in mich, nur ich war verliebt und es war dann anderthalb Jahre lang leid. Mhm. Weil man ja das, das war ich dann so als, so man, ist ja, man wird ja dann auch doof als Mann, wenn man selber verliebt ist und die Frau nicht, dann macht man dumme Dinge, für die ich mich auch im Nachhinein sehr schäme. Also Zum man, Beispiel? Na, man ist so, man ist so unterwürfig, man ist so, ja, alles, was du willst, äh, man will ihr unbedingt gefallen mit allem, was man tut, man verändert, man ist, also das, warum wir uns verliebt hatten damals, also die Frau und ich, einander war, weil sie, wir beide relativ selbstbewusste Charaktere waren. Aber als ich feststellte, dass das nicht für mehr als Verliebtheit bei ihr reicht, habe ich meine Selbstbewusstsein aufgegeben und dachte, ich müsse so werden, wie sie sich einen Mann vorstellt. Was dazu führte, dass ich plötzlich Segelschuhe anzog und äh, kleine kurze Hosen und äh, was ich heute immer noch mache, aber...
0: Die kleinen kurzen Hosen. Das ja, ist geblieben,
1: ich. weil sie meinte so, du hast so schöne Beine, zieh doch bitte kleine kurze Hosen an. Und dann hat die, die hat aber auch meine Mode verändert und hat sehr, die hat dann mich verändert und äh, wie ich bin und was ich eben vom Leben und von Frauen erwarte. So, es hat sie einfach weggemacht, weil sie wusste, sie hat die Macht auch über mich und damit war ich einfach nicht beliebbar. Also ja. weil dann wer will denn mit so einem Schluffi zusammen sein, der sich so verbiegen lässt. So und das habe ich eben auch aus dieser Beziehung gelernt. Okay, lass dich nicht verbiegen, bleib einfach so wie du bist, pass dich natürlich an, lerne von deinem Partner, wie du dich mit ihm verhältst, aber verstell dich
0: nicht. Das ist ja das Schicksal von ganz, ganz vielen ähm, Menschen, dass sie anfangen sich dem den Bedingungen oder Wünschen des anderen anzupassen und dann das, was sie bezaubernd macht, aufgeben.
1: Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die, 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 die Ur, einer der Hauptgründe für das Scheitern von Beziehungen. Ich beobachte das auch so bei äh, Männern in meinem Umfeld, auch an mir, dass man aus Angst, alleine zu sein, oft so dann so, man verändert sich. Also die Partner verändern die Männer, wie man sie, ich kenne es dann immer nur aus der Männerperspektive, weil ich mit Frauen schwer, schwerlich befreundet sein kann. Und die sind dann so, haben so plötzlich andere Züge und natürlich erkennt man das, wenn man sich lange kennt. Und das ist dann immer so. Mittlerweile, früher hätte ich dann mich darüber lustig gemacht. Mittlerweile akzeptiere ich das als Teil des Lebens. Das ist einfach so. Wenn wir in Partnerschaften sind, verändern wir uns und werden ein bisschen anders.
0: Ja, ein bisschen finde ich auch okay, aber komplett anders gibt es ja auch. Das finde ich schrecklich.
1: Ja, das sind so, das sind so diese so äh, ja, was, was?
0: Am, am schwierigsten ist es natürlich, wenn Freunde in Beziehungen geraten, die offensichtlich schädlich sind für sie. Und jeder das sehen kann, nur die selber nicht. Und die sich dann verändern und selber aufgeben und ähm, so mutieren zu einem zu so einer Service-Person.
1: Das ist glücklicherweise noch nicht passiert.
0: Ich habe das im Freundeskreis.
1: Ähm, ich weiß immer nicht, wie man sich da verhält. also so was Wie macht man das? Wie machst du das als Erwachsene? Sagst du dann deinem Freund oder deiner Freundin, Du hast dich so verändert, dass es, dass du schwer zu erkennen bist, oder sagst du? Ja, ja. Weil das Argument: Wir wissen, was die Beantwortung ist. Ich bin noch aber so glücklich.
0: Ja, ja, genau. Ich bin noch aber so glücklich. Also ich habe das ein paar Mal gemacht. Das kam nicht sehr gut an. Und ich neige jetzt, also ich habe, ich bin eh viel zu ehrlich zu den Leuten. Es gibt wenig Leute, die das aushalten. Aber ich erwarte auch im Gegenzug, dass jemand zu mir ehrlich ist. Also wenn ich mich bescheuert benehme, dann möchte ich, dass mir das jemand sagt. Dafür ja. sind Freunde da. Aber ähm, ich habe das neulich gemacht. Oh, bei einem männlichen Freund, der hat total auf Durchzug gestellt inzwischen. Also als, wär, als, wäre ich, als wären wir nie befreundet gewesen. Hm. Das ist total schade, weil ich den echt lange kenne. Also 15 Jahre oder so, mehr vielleicht. Ähm, und es war überhaupt nicht böse gemeint. Es war nur ein Ratschlag, äh, den er auch eingefordert hat. Aber ich, ich will das auch nicht mehr, diese halbgaren Beziehung, wo man so drum tanzt und immer nur Gefälligkeiten austauscht. Das finde ich langweilig.
1: Ähm, tatsächlich Liebe ist ja auch Freundschaft. Also lustigerweise ist ich habe gerade ich habe für die Neon meine Reportage geschrieben und bin mit meinem damaligen besten Freund zur Psychotherapie gegangen, mhm. weil Freundschaften ja kom fast komplexer sind als Partnerschaften. Ja. Und äh, das ist jetzt ein richtiges Ding. Von zehn Psychotherapiesitzungen sind wohl drei Freundschafts- oder drei bis zwei bis drei Freundschaftstherapiesitzungen. Hat leider eine Stippach die Freundschaft ist trotzdem zerbrochen. Aber das woran ist,
0: ist sie zerbrochen? Äh,
1: Sie ist an Unwahrheiten, äh, an. an ähm, ich wurde belogen. Mhm. Und was ich nicht ertrage, ist Belügen. Ja. So, ich finde irgendwie so, der hat auch. Also. Ähm, es gab auch so Sexprobleme und irgendwie so, der ich schlafe mit der Ex-Freundin von dir und. Also nicht ich, sondern er und ich. Das, ist, das stört mich nicht dabei. Aber nicht mit L-Punkt. Äh, nee, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, um mich zu verletzen? Bestimmt, kann sein. Mhm. Ähm, ähm, ich finde das okay. Also besonders irgendwie so, ich mich hat es nie gestört, wenn eine Frau mit meinem besten Freund schlafen will, mit der ich zufälligerweise eine lange Beziehung geführt habe, ist das okay. Es piekt ein bisschen, aber kann ich mit leben. Was ich aber nicht ertrage, ist eben Lügen. Und er hat einfach zu sehr gelogen. Und dann daran ist die Freundschaft zerbrochen, weil ich bin eben auch gerne ehrlich. Ich lüge auch, jeder lügt mal, aber eben so also hartes, richtiges... Äh,
0: hinterfotziges, hinterfotziges
1: Lügen. Lügen ist einfach, finde ich, und wir versuchen auch seit Jahren wieder unsere Freundschaft so ein bisschen zu re reaktivieren. Es ist nicht möglich. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Ich kann ihm einfach nicht, ich weiß nicht, wann lügt er wieder oder macht das trotzdem. Ich kann ihm einfach nicht vertrauen und deswegen wird daraus, es wird nie warm. Also wenn wir uns auch sehen, ist es immer so ein bisschen so, ugh. aber es fühlt sich lustigerweise so an wie eine Ex-Freundin. Also mhm. wenn man, sich sieht, man erinnert sich daran, was man für tolle Zeit miteinander hatte, aber man erinnert sich auch daran, warum man sich getrennt hat. Und deswegen ist es immer so, nee. na und, wie geht's? Uh, ja, gut. Aha. So. Ja. Aber ja, also ich finde es traurig, weil Freunde werden, umso älter man wird, immer weniger.
0: Das stimmt, ja. Aber ich <lacht> finde trotzdem, dass man seinen Freundeskreis durchaus auch editieren kann. Also Leute, die einem Unwohlsein verschaffen. die Bloß weil man die 40 Jahre kennt, muss man die nicht behalten, finde ich.
1: Ja, ich bin so, da ist wieder der Vater, Das, das ich pass auf, dass ich dich... Da, ja, du trittst
0: die ganze Zeit gegen mein Mikro, hier wackelt so. Okay. <lacht> äh,
1: der saß irgendwann mal in der Küche traurig bei uns in der Wohnung und wir unterhielten uns und dann meinte ich was warum bist du dann so traurig? Und dann meinte er dann so, naja, irgendwie habe ich keine Freunde mehr. Mhm. Und dann kam meine Mutter noch dazu <lacht> <lacht> äh, und, und dann haben wir, unterhielten wir uns zu dritt darüber und die meinten dann eben so, Freunde verschwinden im Leben.
0: Mhm.
1: Sie, irgendwann sind sie weg So und die kriegst du auch nicht wieder. Das ist so, wie wenn du zu alt bist und Muskel verlierst. So kriegst du auch nicht wieder. Und das hat ihn traurig gemacht. Und das, dieser Satz, da war ich 16. Und eigentlich ist dieser Satz schwebt über meinem Freundeskreis, der aus vier Männern besteht. Mhm. Ähm. Immer. Diese Angst, diese Männer zu verlieren. den einen, Ich habe zum Beispiel auch äh, relativ spät einen Freund dazu bekommen, bei der Arbeit gefunden, bei der Weiß und mit dem bin ich auch so eng befreundet und wir hatten auch mal eine schlimme Phase, aber ich habe immer Angst, dass der irgendwann weg ist. Also eigentlich bin ich wie so dieses ängstliche Mädchen in der Beziehung oder es gibt es auch als Jungsvariante, Variante, ähm, dass die gehen und ich bin aber auch ein schlechter Freund, muss man auch dazu sagen. Ich bin selten zu Hause.
0: Bist schwer zu erreichen. Äh, schwer zu
1: erreichen. Ich fordere sehr viel, wenn ich dann da bin, dann, jetzt könnt ihr auch mal zu mir kommen. Ich bin jetzt gerade irgendwie aus dem Irak wiedergekommen. So, also, ich bin auch nicht der beste Freund, den man sich an seiner Seite wünschen kann.
0: Aber ich finde, du bist ein sehr, ähm, also ein Freund, von dem man, mit dem man viel erleben kann. Und das ist auch was wert. Es ja. gibt ja Freunde, die für, die so immer da sind. Und dann gibt es Freunde, die halt ab und zu wie so kleine Satelliten vorbeigeschwirrt kommen. Und ich glaube, man kann sich da schon eine gesunde Mischung zusammenleben. Ja. Am liebsten
1: würde ich ja immer mit meinen Freunden zusammenarbeiten. Ich habe das auch versucht, das ist nicht so gut. Nee. Ja, das macht auch Freundschaften kaputt.
0: Ja, zu viel, ähm, zu viel Konfliktpotenzial einfach. Und diese ganzen kleinen Eitelkeiten, die das Leben einem so in einem hervorbringt, das ja. ist Quatsch, das zu vermischen. Außerdem nimmt das denen auch die Luft zur Entwicklung. Ja. Ähm, erklär doch mal bitte, weil das ja ein ähm, Thema ist, mit dem viele Frauen hadern, äh, dass Männer häufig, nicht alle, ähm, wenn sie aus Beziehungen kommen, die sie emotional sehr berührt haben, ähm, versuchen dieses Gefühl auf Distanz zu vögeln mit ganz, ganz vielen Wahllosen. Das machen Frauen aber auch. Ja, ja inzwischen ja, weil die ja. Möglichkeiten einfacher sind, aber es war bis vor ein paar Jahren eher männliches Phänomen. Erklär doch bitte nochmal mal allgemein verständlich, was geht in einem Mann vor, der in Liebeskummer ganze Großstädte abweidet?
1: Ich erinnere mich an mein eigenes Abweiden. Das ist ein schönes Wort. Ich habe so, so komplett abgenagte Baumkronen. Äh, also ich kann es einfach von mir erzählen, was für mich damals ja, also der darum Bewegung war, ich dich unglaublich ja, um viel Nase. Geschlechtsverkehr mit verschiedenen ja. Frauen zu machen, bis ja. man eben mit Schmerzen im Glied beim äh, Urologen steht. Klar, es gehört dazu. Ja. Also so, da auch Zitat, Mutter, du bist erst ein Mann, wenn du eine Geschlechtskrankheit hattest.
0: <lacht> Oder man benutzt Kondome, weil man ja, es gelernt
1: hat. Ja, ja ich meine, ich, natürlich benutzt man Kondome, aber es gibt genug Situationen und ich lasse in der Leichtsinnigkeit... Wo man kurz mal reinstecken Genau das, ganz kurz und danach ein Kondom. Oder ja. man nimmt ein Kondom und am nächsten Morgen nimmt man keins, weil man hat ja gestern Abend eins benutzt. Das ist, ja. glaube ich, das häufigste Kondom benutzen. <lacht> ähm, ich dachte damals, also letztendlich war das, ich, wollte ich, dass jemand hinter mir schläft. Der Weg dahin war Geschlechtsverkehr. Mhm. Weil du kannst ja auf einer Party nicht zu einer Frau gehen und sagen, willst du löffeln?
0: Du kannst gut schlafen bei Löffeln, ja? Ja. Ich könnte da um mich schlagen. Das ich macht kann, mich wahnsinnig. Ich, ich,
1: ich, das beste Schlafen ist Löffelschlafen.
0: Ah, echt? Ja. Okay, gut. Also das
1: war mein, mein also das gibt Aber ja, das
0: heißt, du hast Frauen mit nach Hause genommen oder bist damit du Damit du nicht allein
1: im Bett bist, aber der Sex war gar nicht so wichtig. Also es gab ja dann wenn du dann selbstbewusst damit mit diesen Nachtseroberungen, am Anfang findest du es natürlich auch erstmal toll. Mhm. Du kommst aus einer Beziehung, äh, dieses neue Begehren, ähm, diese, jeder Mensch hat ja auch diese Unvorstellbarkeit, Mensch, ich werde begehrt. Das ist ja egal, wie hübsch oder wie nicht hübsch du bist. jeder Mensch denkt ja trotzdem toll, ein anderer Mensch findet mich attraktiv, ein anderer Mensch ist, erregt sich an mir sexuell. Mhm. Ähm, und das ist der, die Antriebsmotivation, also der, die erste Motivation. Und dann kommst du darüber relativ schnell hinweg, weil du dann feststellst, es ist immer das Gleiche. Die Sprüche sind ja dann irgendwann auch immer die gleichen. Ich habe mir dann Spaß daraus gemacht, äh, immer nüchtern zu flirten, damit es spannend bleibt, weil dann bist du ja wenigstens aufgeregt, weil wenn du betrunken bist, bist du ja einfach blöde.
0: Ja. So, <lacht> <lacht> ähm,
1: und eigentlich ging es aber darum, dass du... Rituale nachmachst und ich sage zum Beispiel zu meiner Freundin immer, die schönste Zeit des Tages ist die Zeit, in der wir nebeneinander schlafen, weil wir sieben Stunden Zeit konstant miteinander verbringen
0: mhm.
1: und das ist die Sehnsucht, die man hat und ich glaube, das ist der Grund, warum man abweidet, weil man denkt, man muss Frauen wegmetern, damit jemand neben einem übernachtet und eigentlich willst du nur, dass jemand neben dir übernachtet, natürlich willst du auch Sex haben, weil es Spaß macht, aber der Zweck, der wirkliche Orgasmus ist die Hand im Schlüpper oder auf dem Bauch deiner Person, die neben dir liegt. Das war das, was mir die Ruhe gegeben hat und die mich nicht verrückt werden lassen hat in der Zeit, als ich Single war.
0: Erstaunlich, weil es gibt, also ich glaube nicht, dass es so leicht zu verallgemeinern ist, weil ganz viele Leute es eben sehr schwierig finden, neben fremden Personen zu schlafen.
1: Stimmt, ich würde das nicht, ich habe es auch sozusagen, das ist meine Perspektive. Ja, ja,
0: nee, aber es ist ja interessant.
1: Äh, Stimmt, du hast recht, Das ist, aber, wer, aber es waren dann nie die Personen, obwohl ich hatte auch ein oder zwei Frauen, die dann gesagt haben, ich gehe nach Hause, was dann ganz schlimm war. Das war im Prinzip ist dieses, ich gehe nach Hause, ist mein Coitus Interruptus. Mhm. Nee, hier, hier ja, mein, doch, ja. meine, nee, meine vorzeitige Ejakulation Ach ist, so. das, ich gehe nach Hause. Weil der, der, der ganze Schoß war ja nur, damit du hier bleibst, damit wir morgen aufstehen können. Ich habe auch wenig One-Night-Stands gehabt und viel mehr Affären. Ich mochte, ich habe mich gerne mit dieser Geschlechtspartnerin auseinandergesetzt. Ich mhm. mochte, ich ich mochte deren Schwächen, ich, ich liebe Gespräche über Ex-Partner. Also ich habe sie alles gefragt über ihre Ex-Partner oder meistens auch äh, Partner, die sie gerade hatten, äh, weil ich das so spannend finde, weil du so, und das geht nur, wenn du Zeit miteinander verbringst und die verbringst du am besten im Bett. Und außerdem bin ich eine sehr unruhige Person. Deswegen ist diese Zeit, die man im Bett liegt, eine gute Zeit, weil ich sonst rumlaufen würde, hektisch.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Also das war das, warum no. ich das getan habe, warum ich abgeweitet habe, weil ich wusste, das, was ich brauche, hole ich mir daher. Irgendwann habe ich festgestellt, ich brauche ja auch intellektuellen Austausch, also so, den kriegst du ja nicht nach einer Nacht oder nach vier Nächten oder innerhalb dieser klassischen drei Monate einer Affäre, was ja glaube ich die übliche Laufzeit einer Affäre ist, mhm. ähm, da bekommst du nicht das, was du eigentlich brauchst, nämlich herausgefordert werden, das war das, was dann der, was mir immer, man fragt sich ja dann nochmal, warum, warum schaffe ich es nicht, eine Freundin zu bekommen und irgendwann stellst du in der Beziehung, die dann irgendwann funktioniert, stellst du fest, na klar, weil ich nicht herausgefordert wurde. Ich muss herausgefordert, also ich als Tilo muss herausgefordert werden in Beziehungen. Und zwar in allen Bereichen. Das ist sehr anstrengend, glaube ich, mit mir zusammen zu sein. Also es gibt auch keine Ruhe. Also ich lasse auch keine Ruhe zu. Also so, ähm, ja, in allen Bereichen.
0: Ja, ich bin sowieso immer verblüfft, wie du das alles überlebst. Und ich meine nicht nur nicht erschossen oder in die Luft gesprengt zu werden, sondern vor allen Dingen dieses ständige Ankommen, Wäsche waschen, Neupacken, wieder weg. Ja. Das würde mich, also ich merke, wenn ich, ähm, wir drehen ja auch viel in München und unterwegs, aber ich verliere dann irgendwann die Bodenhaftung total. Also ich werde dann wirr einfach und unruhig.
1: Ich glaube, ich bin, ich war vorher schon wirr und unruhig, deswegen, ich werde durch dieses Reisen ruhig. Mhm. Bei mir ist es so ein bisschen so wie äh, ADHS-Lern Ritalin geben. So, die werden dadurch ruhig. Normalerweise macht Ritalin, Ritalin aber dich ja eigentlich, Wach. putsch, putsch ja, dich ja äh, auf. Ja. Und ähm, dieses reisen erschöpft mich manchmal so sehr dass ich dann mich wie normal, also dass ich mich normal fühle dass ich so sitzen und gucken kann und nicht hm, was mache ich als nächstes was mache ich als nächstes also ich würde fast behaupten ich habe dieses erwachsenen ADHS allerdings ist mein Leidensdruck nicht so hoch und aber auch für mein umfeld vermutlich hoffe ich mal nicht mhm. ich kann das ganz gut kanalisieren ich bin ganz froh dass ich die möglichkeit habe eben diese unruhe auf meine reisen zu legen und ähm, das ist halt der weg in meinem leben den ich gefunden habe
0: Hast du ähm, Schlafstörungen? Nee. Nie? Ich
1: schlafe wie ein Stein, nee.
0: Egal, wo man dich hinlegt? Ja. So
1: kannst du kannst mich über den Sitz klappen oder auf Scherben drauflegen oder ich schlafe auch ganz oft, irgendwie wird mir die Bettdecke nachts geklaut, das merke ich alles gar nicht. Also ich hatte mal eine Zeit, wo ich irgendwie plötzlich so um vier aufgewacht bin für, und dann so hell wach war für gefühlt 15 Sekunden und dann habe ich weiter geschlafen.
0: Lieber eine Stunde glaube ich. Heißt das die sind die Organe, die dann anspringen. Also eigentlich ist die Leberstunde zwischen zwei und drei. Darum haben die Leute früher immer gedacht, das ist Geisterstunde, weil die alle wach waren plötzlich. Aber da springen die Organe nochmal an.
1: Das wusste ich nicht, das finde ich schön. Ja, für die Wahrscheinlich ist die Leberstunde.
0: <lacht> für die Reinigung. Naja, gut. Ähm, hast du, also wenn ich dir so zuhöre, und ich kenne dich ja auch ein bisschen, ähm, also ganz okay. <lacht> Ein <lacht> Zumindest lange. Ja. Ähm, hast du romantische Vorstellungen, wie, äh, wie dein Leben oder dein Beziehungsleben sein sollte in Zukunft?
1: Also ich würde ja sehr gerne ein Kind haben. Das mhm. zählt schon mal äh, zu den romantischen Vorstellungen dazu. Was allerdings schwierig ist, weil meine Freundin und ich, wir arbeiten zusammen. Wir drehen zusammen, wir sind in Krisengebieten. Sie möchte noch kein Kind, weil sie, was ich absolut nachvollziehen kann. Da sch schwingt auch keine Kritik mit. Weil sie einfach A, es ungerecht findet von der Natur. Mhm. Dass man, obwohl wir alle älter werden, nur trotzdem Kinder kriegen muss. Zur selben Zeit wie noch schon vor 1000 Jahren.
0: Mhm. Ähm, wie alt ist sie jetzt? Äh, 34. Mhm.
1: Und... Ähm, Außerdem will sie einfach noch arbeiten. Sie meinte so, du bist in Deutschland einfach als, als Mutter, wirst du benachteiligt. Du kommst, kannst, das ist schwerer. Und sie hat auch vollkommen recht und du liest es ja auch regelmäßig und, äh,
0: und ich kann's auch bestätigen. du kannst es
1: bestätigen. Ähm, meine, Ich glaube aber, meine romantische, also äh, romantisch klingt immer so wie nicht erreichbar. Romantisch klingt wie Träumerei, finde ich. Ich habe also, also eine schöne Vorstellung. von. Ja,
0: etwas verklärt. Auf verklärt, Seite, ja.
1: Äh, Ach, ich glaube, ich will auf dem Stuhl sitzen und lesen mit meiner Partnerin. Das war's. Ich bin da relativ anspruchslos. Und ich möchte irgendwie so, dann gibt es manchmal sowas, habe ich so Apokalypse-Träume, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht und wir die einzigen sind, die überleben. Und dann in so einem Fortleben in Brandenburg, das ist auch immer so eine romantische Nur Vor ihr zwei. Ja. ja. Weil um Kinder ist es schwierig, da habe ich mal ein bisschen Angst so, weil weißt du, so Zahnschmerzen, Arztbesuche, da gibt es ja alles nicht bei Zombie-Apokalypse. Naja,
0: könnten wir vielleicht mitmachen? Ich hätte noch 200 zu bieten.
1: Die kann man essen im Notfall.
0: Ja, oder zur Zombie-Abwehr benutzen.
1: Dann kann man sie aber nicht mehr essen. Kann man eigentlich Hunde essen, die Zombies gefressen haben?
0: Nee, die sind ja infiziert, wie jeder aus I'm Legend weiß.
1: Ah, stimmt. Aber I'm Legend ist ja so ein schwieriger die, Zombie-Film. Der die, ist ja die, das
0: sind ja auch keine richtigen Zombies. Das ist ja mehr so eine Art Mischwesen.
1: Der ist ja überraschenderweise gut. ne? Der ist auch gut gealtert, der Film.
0: Ja, der ist mega. Ich habe ja. Panik gehabt danach.
1: <lacht> Schrecklich. Ja. Das
0: tatsächliche Ende wäre ja so gewesen, dass äh, alle sterben und dieses, diese neue Rasse äh, quasi die verbesserte Art der Menschheit ist. Ja.
1: Ja, ja gut. Also, ja, also nicht das I Legend-Symbol, sondern wir leben in Brandenburg in so einem holzgebauten Fort. Äh, so nicht
0: dich gegen, mit Holz gegen. Es nee, hat Zombies. so
1: Spieker, so weißt du, so Kiefern, die so große Spieker sind Gott, und.
0: Die hat keine Ahnung. Du hast <lacht> natürlich so einen metallgesicherten Zementkasten. Kennst du nicht das zombiesichere Haus? Das hat mal so ein Architekturbüro gebaut. Das gibt es tatsächlich. Das sind riesige Metalltore, die so drumherum klappen.
1: Hm. Nee, kenne ich nicht, aber wir leben in einem Holzfort. Jetzt lass mir doch mal meine romantische Vorstellung. Ich wollte keine ja. praktische Vorstellung <lacht> der Zombie-Apokalypse haben. Ja. Äh, und ich komme da nicht gegen du guckst doch mal so nervös hin
0: ich, nee ich habe jetzt nur warte auf die Zombie Geschichte jetzt also gibt's keine. Mann. das
1: ist einfach wir sitzen da und töten Zombies und äh, sind ungewaschen und lieben uns wahrscheinlich geht's mir ums ungewaschene ich mag dieses so ungewaschen sein ja ja
0: und magst du es auch beim Geschlechtsverkehr
1: habe ich kein Problem mit
0: und wenn die Frau ungewaschen ist ja. Und wenn du ungewaschen bist ja. und die Frau das blöd findet, wenn du ungewaschen Dann wasche ich ist. mich. <lacht> ich musste immer an diese eine Geschichte denken aus meiner Klasse, als eine, die schon etwas weiter war. Zum ersten Mal mit einem aus unserer Klasse, der auch schon etwas weiter war, <lacht> Oralverkehr hatte oder wollte. Und dann danach in den schillerndsten Farben beschrieben hat wie... Das, was so alles unter seiner Vorhaut war.
1: Ist das ekelhaft?
0: Ja. ja. Und seitdem bin ich damit ungewaschen. Also das, da war ich 15 und ich würde, also ich denke bis heute mit Schaudern.
1: Daran. Es gibt, es gibt, ich glaube, ich musste auch mal eine Lanze für die Vorhaut brechen. Es gibt einen Unterschied zwischen ungewaschen und schmutzig. Ja. es gibt da noch mal eine Differenzierung. Ungewaschen ist zum Beispiel morgens, mhm. nachdem man am Tag davor geduscht hat. Ja. So, das ist ungewaschen. Schmutzig ist irgendwie so Smegma-Ansammlungen unter der Vorhaut nach einer Woche Sommerferien und sich nicht waschen. Ach,
0: dieses Wort ist schon so schlimm. Und am verblüffendsten finde ich, dass es diese Küchengerätelinie gibt, die Smeg heißt. Ich könnte mir das nie kaufen. Alleine, weil ich immer an Smegma denken würde. Ich muss
1: immer an ähm, hier, wie heißen die? Prodigy denken. Smegma Bitch Up.
0: Ach so, oh Gott.
1: Tatsächlich, jedes Mal. So.
0: Huh. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber Smegma
1: ist ja auch krebserregend, ne? Hat man jetzt herausbekommen, dass. Äh, <lacht>
0: Smegma ist krebserregend.
1: Äh, weil es entzündungssteigernd ist. Und du kannst. Ähm, Smegma ist für die wenigen Fälle von Peniskarzinom verantwortlich, unter anderem neben HPV. Und Smegma ist auch für die Frau oh. relativ ungesund. Boah,
0: Entschuldigung.
1: Ich muss darüber das heißt,
0: reden. <lacht> also, je weniger du dich wäscht, desto größer die Chance, dass du ein Karzinom bekommst. Im Prinzip ja.
1: Und wie meine ich, da zitiere ich nochmal meine Oma, Tilo. Einer der wichtigsten Dinge im Leben eines Mannes ist, sein Zipfelchen zu waschen.
0: Ja, ja. also ähm, da gibt es natürlich viele Diskussionen, auch zu Hause, weil ich das auch super wichtig finde und ähm, ich hoffe und glaube, dass ich der Frauenwelt da zwei super gewaschene, kleine, junge Männer ja. übergeben
1: kann. Ich finde ja tatsächlich auch diesen Vorhautgeruch recht schwierig. Und es gibt ja leider auch Nahrungsmittel, die so riechen. Also zum Beispiel ungarischer Salami hat manche, diese... Diese dick Dinger, diese kleinen, ja. die riecht manchmal so nach Penis. Oh. Aber am härtesten riecht wirklich Tomatenfisch. Tomatenfisch ist, also wer, wer, wenn die Hörerinnen und Hörer hier das mal wissen wollen, <lacht> äh, wie ein schmutziger Penis riecht, einfach wirklich Tomatenfisch. So riecht es ja.
0: Oh. Äh, du also, hast es gefragt, ja, glaube ich. Irgendwie. Wir sind durch dich darauf gekommen. Ähm, nee, aber ich hatte, ähm, mein also, ich nicht. ja doch. Also, der Mann, mit dem ich ganz am Anfang die erste richtige Beziehung geführt habe, der hatte das auch nicht so mitgekriegt mit der Penisreinigung. Und das war, ich kann, also, ich würde jetzt sagen, es roch schärfer als Tomatenfisch, aber ich weiß ungefähr, was du meinst, mit dieser metallischen Note noch. Ähm, ich bin
1: sehr sauber. Was, also, ich bin manchmal ungewaschen, aber ich. ich bin ja, Aber Moment, stimmt. ich kenne ich kenn auch schmutzige Peniszustände bei den Drehs von Uncover. Da gibt es manchmal sowas, wo man sich... Find, Im Irak habe ich mich sechs Tage nicht waschen können. Mhm. Da wusste ich das dann.
0: Hast du nicht so Baby-Wipes dabei gehabt?
1: Äh, Nee, ich hatte eine schussliche Weste dabei. <lacht> <lacht> Aber keine Baby-Wipes. Aber es wäre eine gute Idee gewesen. Ja. Ja. Da Aber da ist, ist dann Abenteuer Vorhaut, ist dann das, wenn Aha. du wieder im Hotel bist. Das ist schon aufregend dann auch. Also so. Aber man ist überraschenderweise, wenn da unten alles gesund ist, bist du auch gar also kriegt der Körper das schon so einigermaßen selber auch hin. Also du bist jetzt nicht, das ist dann nicht irgendwie hier so bei Bernau die Müllküppe, die du dann da irgendwie entblößt aus deiner Hose, sondern das ist okay. Also du wolltest was anderes erzählen. Wir nee, weg ich will,
0: nee, nee, ich, will, ich lass uns doch dieses Feld jetzt einfach verlassen. Machen wir. Weil... Es weckt auch so ungute Erinnerungen und unschöne Bilder in meinem okay. Kopf. Und sicher auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Kann ich dir eine ganz konkrete Frage stellen? Bitte. Soll man Intimwaschlotion benutzen? Nein. Aber da steht extra immer drauf auf der Intimwaschlotion, extra für Intimbereich.
0: Ja, natürlich, weil die das Zeug verkaufen wollen. Braucht Was ist denn
1: Intimwaschlotion?
0: Ein pH-neutrales, völlig unnötiges Produkt.
1: Kann ich dir dann noch so eine Frage stellen? Bitte. Warum darf ich mir nicht mit Körpershampoo die Haare waschen? Warum gibt mit es shampoo, -Shampoo? Körper, Weil da
0: zu viele Tenside drin sind und dein Haar stumpf wirkt. Sonst darfst du das natürlich gerne machen.
1: Okay. Und warum gibt es dann 5-in-1-Shampoos für Männer?
0: Die sind ein bisschen anders konzipiert. Und weil Männer es gerne praktisch haben.
1: Okay. Ja. Danke. Du hast ja wesentlichen Fragen, die ich mich morgens <lacht> beim Reinigen meines Glieds verfolgen. Endlich wurden sie beantwortet.
0: Also ich würde dir dazu raten, dein Glied nur mit Wasser zu reinigen. Ich
1: reinige mein Glied nur mit Wasser, ja, weil ich Ab und ich mein zu Glied kannst du so einen Tupfen
0: äh, Olivenöl drauf tun. Dann ist schön... Ja,
1: das ist genau das, das, was ich tue. Ich bin nämlich leider krank geworden im Amazonas. Und äh, mein gesamtes Lied hat sich geschält aufgrund einer Bakterieninfektion. Und seitdem habe ich ein hypersensibles Glied, was schrecklich ist.
0: Und hast du Fotos davon? Ja, für Kann den ich Arzt. den mal sehen?
1: Ich, Zeige ich dir. Es ist, du, du kriegst davon Albträume.
0: Das glaube ich nicht.
1: Das sind nässende, offen, das sieht aus wie eine Brandwunde auf dem Penis.
0: Und also sind diese Bakterien jetzt...
1: Weg. Das sind Pseudomonas-Bakterien gewesen. Ja. Deswegen dachte ich, als ich dann in Berlin war und beim Arzt war, machte der auch so, das Pseudomonas. Und ich so, ah, okay. Und dann, dachte, dann erklärte er mir danach, das hätte auch eine sogenannte systemische Infektion sein können, was dazu führt, dass mein Pimmel abfällt dass der abgemacht werden muss, weil du dann einfach stirbst sonst, weil die Bakterien ja, ja. nicht mehr besiegt werden können. Aber sie wurden besiegt, aber was eben dazu führt, dass ich jetzt ein sehr sensibles Glied habe, was ein bisschen nervt.
0: Oh, kein Wunder, das hat sich wahrscheinlich auch Sorgen gemacht. Ja,
1: ist komplett geschält. Einmal so von Vorhautbeginn bis Eichelspitze. Komplett. Bis nach innen in die Harnröhre rein. Das war so schmerzhaft. Das ist an der Hose festgebacken. Oh
0: Gott, hör auf.
1: Okay, Entschuldige, ich will jetzt auch deine Lehrer, äh, deine Lehrer, äh, deine Hörer <lacht> und Hörerinnen möchte ich nicht verschrecken. Das ist ja auch ein emotionaler Podcast hier. Aber ich meine, es musste doch
0: elend gegangen ja. sein, oder? Weil ich dann alleine die Vorstellung, dass einem der Penis möglicherweise ja. abfallen könnte. Elend.
1: Also wirklich ganz schlimm. Und ich bin, äh, ich musste dann nach China und habe ein Interview mit einem Schriftsteller geführt.
0: Mit dem Penis. Mit dem
1: Penis. Was im Interview ganz schlimm war, weil man natürlich wir hatten wirklich lange Zeit, vier oder fünf Stunden und ich saß vier oder fünf Stunden. Und, und hast ich wusste, nur daran gedacht. Du, bei jeder Antwort, die auf Chinesisch war, hatte ich ja Zeit darüber nachzudenken, was mit meiner Hose ist. Weil ich musste mich auch mal so Mikrobewegungen bewegen, damit er eben nicht an der Hose festklebt. Oh das war wirklich ganz schrecklich. Und jetzt, aber wie mit Argos Augen beobachte ich mein Glied. Also wenn sich da auch was verändert, habe ich ganz doll Angst. Also immer, dass das nochmal passiert. So, dass ich habe nämlich rausbekommen, dass die Dreharbeiten für Uncovered so körperlich anstrengend waren, dass mein Immunsystem so weit unten war, dass es nicht mehr mit diesen Bakterien, die auf die Haut kommen, zurechtgekommen ist. Ja
0: klar, vor allem bewegst du dich ja auch in äh, Umgebungen, die jetzt nicht gerade sind. keimfrei sind. Ja. Ja.
1: Und ich hatte mir mein Glied an der Hose bei der Durchquerung des Darien Gaps, was so ein Dschungel zwischen Kolumbien, aufgerieben, aufgerieben und da sind die rein. Und es war dann richtig krass. Das war so eine Explosion. Ich hatte plötzlich so einen 18-mal so großen Penis wie vorher. Der blähte sich auf und ich so, was ist das denn? Und dann wirst du panisch im Urwald. Ja, klar. So, der war dann so, da war dann ganz viel Wasser drin. Über Nacht ging das dann weg und drei Tage später fing er an, sich zu schälen. Scheiße. Und zwar bei der Dusche in London am Flughafen habe ich es gemerkt. Ich dusche mich so und wasche mich und ein unbeschreiblicher Schmerz durchzieht meinen Körper aus der Hüftregion und ich gucke nach unten also. und sehe wie so wie eben die Haut so sich wegklappt <lacht> so, und ich sehe dieses so rosa Fleisch meiner Eichel
0: <lacht> oh, und
1: ich muss zitternd habe ich mich in dieser Dusche am Flughafen so festgehalten weil ich dachte
0: ich falle gleich in Ohnmacht ich Oh Mann.
1: Augen auf bei der Berufswahl. Ich würde sagen, <lacht> es ist Berufsrisiko.
0: Ja, und ähm, mich würde da aber interessieren, ähm, wie war denn der erste Geschlechtsverkehr danach?
1: Okay, du musst halt, also das war dann auch so, du, was total faszinierend ist, ist, wie heilungsfähig der Penis ist. Also die Haut ist abgefallen, also der, der, es ist immer nach dem gleichen Prinzip, ein Stück Haut von meinem Penis ist abgefallen und dann haltet, und das war nur in dem Moment des Abfallens schmerzhaft. Mhm. Und dann war die Haut aber sofort schmerzunempfindlich und ein Tag später war, das war auch nicht mit irgendwie so mit Schorf oder so, sondern das heilte neue so. Neue Haut. Der sieht auch aus wie immer, der ist jetzt nicht, ja. der ist nicht vernarbt oder sowas. Und der ist dann so, äh, oh, der zwickt jetzt die ganze Zeit beim Reden. Ja, ja. <lacht> <lacht> und das war dann so, also der gesamte äh, Abstoß und Heilungsprozess war so 14 Tage. Und danach war aber auch Okay. Er ist jetzt nur eben so sensibler. Und ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mich beschneiden lasse, um diesem Problem vorzubeugen, weil der Anfang ist eben die Vorhaut. Da geht's los.
0: Gut. Also nach der Geschichte würde ich sagen, mach's.
1: Ich habe ein bisschen Angst davor.
0: Ja, ich, es gibt auch zu viele Geschichten, wo es schief geht, ne?
1: Ja, eben. Gibt's wirklich zu viele Geschichten? Ja,
0: ich hab, ich hab mal eine ganz. Aber egal, wir was wollen das, das will
1: ich noch schnell wissen. Was ist denn eine schiefgeht? Was kann denn da schief
0: schiefgehen? Ne, die haben bei einem kleinen Jungen in den USA ähm, den Penis aus Versehen verbrannt dabei. Und dann haben sie ihn.
1: Verbrannt? Ich dachte, das wird einfach
0: abgeschnitten. Wird ja, es war, äh, so gekautert? Ja, ich glaube schon. Also offenbar jedenfalls ist da was verbrannt und sie haben dann entschieden, sie operieren ihn zu einem Mädchen um, damit oh er Gott. das nicht merkt. Ja.
1: Und ich würde es merken, kann um zu sein, wenn ich dann aus der Operation komme. <lacht> der war sitzen. klein, der war ja. ein
0: Baby. ja. Dann haben sie ihn zu einem Mädchen umoperiert und der hat aber natürlich gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, hat sich dann wieder, als er erwachsen war, äh, angleichen lassen und hat sich schlussendlich umgebaut. Mhm. Ja, darum, ich würde meine Kinder nie im Leben beschneiden lassen.
1: Erinnern wir kurz daran, du hast ungefähr vor einer Minute gesagt, mach, mach ja, auf jeden Ja, du bist Fall. jetzt
0: erwachsen, da zieht man ja. die Pelle halt vor und dann zapp, ich kann dir das auch hier machen. Ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> Nur ein Stück zapp. Haben wir hier so ein Brotmesser da vorne. Und gut ist, <lacht> mit einer kleinen Axt. Äh. Aber bei einem Kind, wo ja. alles so klein und filigran ist, nee, also... Ähm, ja, du hast meine Erlaubnis. Dankeschön. Ja, sehr dann gerne. Wir dann, dann
1: wir machen wir den großen Beschneidungspodcast, wenn dann wenn
0: <lacht> bringe ich mit. Au, ich,
1: au, hoffne, ich hoffe, ich kann das behalten in so einem kleinen Gläschen mit Alkohol.
0: Ja, natürlich, bestimmt.
1: Sieht bestimmt aus wie so ein Tiefseefischchen.
0: <lacht> sieht aus das wie so ein Tintenfischring ohne Macht sieht man das
1: wirklich so vor? Macht man das mit so einem Zigarrenschneider? Ich glaube, das macht man das nicht so irgendwie. Schabert man das nicht so ab unten an der Seite? Ich hab,
0: bin ich Beschneiderin? Was weiß ich? Keine Ahnung. <lacht>
1: ich Und du, was machst du so auf so einer Party? Ja, Ich bin Schneiderin.
0: Ach, können wir mal Schnee gucken? <lacht> nee, also, ähm, lass uns doch mit einer positiven Note ausklingen. Ja. Was ist das Schönste, was du in deiner jetzigen Beziehung gelernt hast, durch die Beziehung?
1: Oh, so viel. Äh, auch mal zuhören.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich aus dieser Beziehung gelernt habe. Zuhören... Oh nein, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe aus dieser Beziehung ist, dass zu jedem Menschen hast du eine emotionale Verantwortung und verspiele es dir nicht. Mhm. Das war das Wichtigste, was ich gelernt habe. Also dass du, wenn ich mit Menschen interagiere, unterhalte ich nämlich nicht einfach nur mit denen, sondern die Menschen denken etwas über dich und du hast eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen, wenn, sie, wenn du mit ihnen interagierst. Und egal, ob du die Person magst oder nicht, die Verantwortung ist trotzdem da. Ja. Ich glaube, das war die wichtigste Lektion, die ich aus dieser Beziehung gelernt habe.
0: Wie, wie kam es, dass du das gelernt hast?
1: Das ging um, äh, es ging tatsächlich um dieses Geschlechtsverkehr mit fremden Leuten. Mhm. Und äh, dass man eben in dem Moment eine höhere Form der Verantwortung gegenüber anderen Personen hast du nicht nach dem Postquital ja. Und das war die Frage, ob man sich dem stellt oder nicht in dem Gespräch. Und dann kamen wir darauf eben über dieses emotionale Verantwortung. Meine Freundin erzählte mir eben, du hast es eben. Und dann, das habe ich wirklich richtig verinnerlicht und gelernt und auch festgestellt, dass mir das in der Art der Gespräche, die ich führe, auch was bringt. Also so wie ich mit Menschen umgehe, dass du eben, der der Gegenüber ist nicht für dich da, sondern der, der Gegenüber hat eine eigene Aufgabe. Mhm. Und wenn du darauf Rücksicht nimmst, werden die Gespräche auch besser.
0: Sehr schön. Ähm, was ein wundervolles Schlusswort ist. Danke, dass du da warst und danke, dass du so offen warst.
1: Ah ja, stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
0: <lacht> ich habe schon viele ja, intime kann, Sachen hier erzählt. Jetzt fällt gerade. Hast du gehört, ja. Dein,
1: de, de, der paula lambert zaubertrick Wie, ja. wie popel ich aus den Leuten das Intimste raus, was es gibt?
0: Tja. Tada! Okay, viel Spaß äh, beim Hören. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wir haben, äh, finde ich, viel gelernt. Und vor allem versteht jetzt hoffentlich jeder, warum ich so ein großer Fan von Thilo Mischke bin. Du
1: bist so lieb. Jetzt muss ich wieder verlegen.